0: Vi har gjort det godt, og hvad gør vi så nu?
1: Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten, og det gælder os alle sammen, jamen den er lang. Altså man må beslutte sig for, hvilket argument man har.
2: Hvornår går vi i gang? Hvornår er nu? Så kom der
0: i arbejdstøjet. Ja, vi er trukket i arbejdstøjet til årets sidste mandat her på Radio 4, og det bliver en særlig nytårsudgave af vores program. Vi skal nemlig se tilbage på året, der gik i dansk politik, på opturene, på nedturene og på overraskelserne.
2: Jamen, øh, jeg er meget, meget overrasket, det må jeg sige.
0: Helt det har været oppe af bakke, Der kan være røget en finke af panden og mere end det. Lev med det. Og foran mig står et flot hold af tre kloge hoveder til at gøre status på det hele og se frem. Jeg hedder Pernille Rødbæk. Velkommen til. Jeg ja, godt nytår. Lidt på forhånd, Thomas. Tak skal du have, og lige måde. Vi har jo kun været i luften siden september, men man kan vel godt tillade sig at sige, at det ikke har været noget kedeligt politisk 2021, som vi snart tager afsked med.
3: Det kan jeg godt skrive under på. Det har været sjældent dramatisk, og det har også været endnu et eksempel på, at man skal passe meget på med at forudse, hvad der kan ske i dansk politik, fordi altså, den ene store overraskelse og den ene store begivenhed kommer ind efter den anden.
0: Ja, vi skal igennem det hele, så meget vi kan nå i hvert fald, og det skal vi i godt selskab med to gode venner af programmet, nemlig dig, Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark. Godt nytår. Tak lige måde. Har det været travlt år hos dig?
4: Nu startede du med at smige os ved at kalde os for et flot hold herinde i studiet. Jeg tror også, at det er et træt hold, der efterhånden er ved at være her, fordi der har der været... Det kan øh, ikke ses. M- tak, tak, tak. Det har været masser at snakke om.
0: Ja, og øh, du er her jo også, Markus Stolze. Du er vores faste ekspert i dansk politik på de sociale medier. Godt nytår til dig.
5: Tak lige med,
0: du har også haft nok at se til?
5: Ja, det må man sige. Der har været masser at se til i dansk politik og følge med i på sociale medier. Det, det, det har været travlt over der. Ja, og så er der også et, et job, der skal passes på siden af. Så der har været vildt. har været du rigeligt arbejder
0: til. også ved siden af. Det er sådan, det er. Ja, okay. Vi skal jo øh, gøre bordet op for øh, politikerne på Facebook, Instagram og Twitter, hvor de ellers har haft succes med at skabe noget opmærksomhed. Øh, kan du allerede nu give os øh, en lille teaser?
5: Ja, vi skal kigge lidt nærmere på, uh, hvilke af, 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 af politikerne, der har klaret sig allerbedst på både uh, uh, Facebook
0: uh, og Instagram. Hvad med jer, Thomas og Kasper? Har nogen nogle bud på, hvem det kunne være?
4: Åh, oh, der er jo nogle meget markante øh, profiler. Måske de kvindelige profiler i, øh, i Folketænken kunne være rigtig gode. Statsministeren er selvfølgelig lidt oplagt på dem, men så er der jo nogle andre øh, partileder. Det kunne være Pierre Olsen Dyr, eller ja Vermon. Mm. Hvad tænker
3: tænke. du, Thomas?
0: Jeg
4: er klar til at kaste mig over det hele. <laughs>
0: Vi, øh, vi får se, om øh, du får ret, Kasper, når vi vender tilbage øh, til dig senere, Markus. Øh, og inden vi kaster os ud i gennemgangen af året, der gik i dansk politik, så skal jeg måske for en god ordens skyld lige tilføje, øh, at vi optager det her program en lille smule på forhånd. Så skulle der ske noget helt vildt i dansk politik øh, de sidste dage mellem jul og nytår øh, på Christiansborg, så er det ikke sikkert, at vi lige har det med. Men det meste, det skal vi i hvert fald nok have med. Og vi starter ud med lidt god stemning, nemlig med årets politiske opture. Hvad er gået godt? Hvilke succeser har været de største? Og hvem kan for alvor poppe den dyreste champagneflaske på fredag? Vores reporter har været en tur på Christiansborg for at høre nogle af politikerne, hvad de husker som det bedste, der skete i dansk politik i 2021. Og øh, vi starter hos Alex Vannopslag, der jo er formand for Liberal Alliance.
6: Jeg tror, det bedste, der er der noget, der skete, det var, at vi fik ophævet alle restriktioner og fik et frit samfund igen. Det, det vil jeg sige, at det bedste, der skete politisk i hvert fald. Rasmus
7: Jarlow, Folketingsmedlem for Konservative. Jeg synes, det er godt, at vi har øh, fået afviklet mange af coronarestriktionerne, så vi kan leve lidt mere normalt, end vi gjorde i 2020, hvor det var meget præget af panik og restriktioner. Carsten Hønge, politisk ordfører for
1: SF. Det er klart værd at vi har fået indført minimumsnummeringer i vores daginstitutioner. Altså, der skal bare mere ro på i børnelivet. Altså, der skal være mere plads til, at ungerne bliver set og hørt og får øjenkontakt med de voksne. Så derfor er der altså brug for, at der er flere voksne til børnene.
8: Jeg hedder Marcel Lidegård, og jeg er næstformand i Radikal Venstre og formand for Udenrigspolitisk Nævn. Det bedste i dansk politik skete faktisk i lørdags, hvor vi fik vedtaget en fordobling af vind på havet i Danmark. Det er en beslutning af kæmpe rækkevidde for Danmark sikkerhedspolitisk, erhvervspolitisk og klimapolitisk.
2: Og Michael Marcato gruppeformand for Konservative. Oh, uh, <laughs> Jamen, jeg synes ikke, at der er øh, så meget at, øh, at råbe hurra for, for at være helt ærlig. Det er ikke sådan, at det lige kommer som perler på en snor, hvor jeg bare trækker det ene gode øh, politiske forslag, som regeringen er kommet med ned. Øh. Jeg synes, der er, jeg synes, der er flere ting på Minuslisten, der, der lige øh, tegner sig. Jeg hedder Maj Villasen, og jeg er politisk overfører for Enhedslisten. Hvis jeg skal fremhæve et og noget af det, der rørte mig mest personligt, så er det det, at vi fik en række børn hjem fra de syriske fangelejre. Det kæmpede vi meget hårdt for i Enhedslisten, og der var, der var også hårdt pres på regeringen, men, men de gav sig til sidst, og det synes jeg var, var virkelig vigtigt. Ja, så ledes politikerne Kasper
0: og Thomas Hvad har I taget med som de store politiske succeser fra året, der er gået? Kasper, vi kan starte med dig.
4: Men jeg synes jo, hvis vi flyver lidt op fra konkreterne, som er det, politikerne forholder sig meget til her, så så synes jeg jo, at vi simpelthen bare ikke kan komme uden om de konservative og og Søren Pape Poulsen. Der har 2021 været en lang dans på roser. Et kommunalvalg, der ligesom toppede det hele med 15,3 procent, tror jeg det var. De de fik samlet set og fik en masse nye borgmesterposter, bevares. De mistede Frederiksberg. Men men de konservative har på sådan en relativ simpel, enkel måde Både ved ikke og at sige ret meget mere, end det de egentlig i forvejen havde besluttet sig for, at de ville sige noget om øh, ældre øh, værdighed i, i velfærdssamfundet, og måske også en lidt, lidt, mere, øh, lidt mindre øh, velfærdsstat. Så er Søren P.P. i hvert fald blevet bygget op til at være den mest troværdige partileder på, på Christiansborg, og det bliver interessant at se, om han kan bevare den position ind i, i 2022, og, og hvad det betyder for de konservative, altså om de om, om vi i medierne kommer til at gå hårdere til dem øh, i det kommende har år. Har han haft det for let? Nej, men jeg ved ikke, om han... Jeg synes, han har haft det for let. Altså, det er jo en, 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 øh, en sådan dark horse-position, han kommer fra. Altså, vi vil alle sammen i hvert fald de sidste 20 år kigge mod Venstres formand, når man snakker om, hvem skal være statsministerkandidaten fra Blå Blok, og der ser det bare anderledes ud på nuværende tidspunkt med Jakob Ellemann som formand, og det skal man lige vende sig til, og det er nok det, som Søren Pape Poulsen har dygtigt udnyttet på nuværende tidspunkt til at få maksimeret sit parti i meningsmålingerne. Det er jo ikke noget, der har materialiseret sig endnu i mandater, han kan bruge til at få politik gennemført i Folketingssalen, men, men det bliver spændende at følge hvordan Han vil forsøge at holde det momentum, partiet er kommet ind i, og han også som partileder har, og se, om han kan bevare det frem mod et folketingsvalg.
0: Thomas, er du enig i, at de konservative står for den største politiske optur i 2021?
3: Ja, jeg er fuldstændig enig med Kasper, og det er også altså helt åbenbart, at 2021 har været et jubelår for de konservative. Og hvis man netop skal fokusere ind på det, der kommer til at ske nu, og som for alvor bliver spændende, så er det jo i virkeligheden, undskyld om Søren Pape, han vil kunne fuldænde, det her øh, erobringstox, som han dybest set er i gang med, fordi det, der sker i målingerne i øjeblikket, det er, at Venstre og de konservativ, de ligger stort set side om side, skulder ved skulder. Og det er jo altså i virkeligheden altså en, en, en historisk omkalfatring af styrkeforholdene, som vi har vidnet til der, fordi Venstre jo altså i årtier har været den suveræne storebror i blå blok. Det er Venstre ikke længere. Og det, der jo er på spil nu, det er jo dybest set altså kampen om, hvem er det, der skal være borgerlig statsministerkandidat ved næste Valg. Og hvis Søren Pape er dygtig, heldig, får placeret sig rigtigt, så kan han vinde det opgør mod venstre's formand, og så kan han tone frem som altså, den borgerlige statsministerkandidat, altså også den borgerlige statsministerkandidat, som de øvrige borgerlige partier vil begynde at, at samle sig om. Men det kræver, at han kan fortsætte den her udvikling, han er i gang med, at han kan bygge ovenpå succesen. Og som vi også har set tidligere, nogle gange så kan sådan nogle succeser altså, blive afsporet meget, meget hurtigt og brutalt, men andre gange så sker der også det, at partier kommer ind i en positiv spiral. Og der er vælgerne også lidt indrettet sådan, at de kan godt lide at være i selskab med venner, Og det har vi set tidligere i dansk politik. Så hvis han får gang i den spiral, opadgående spiral, så kan han altså blive endnu større
4: i det kommende år. Jeg synes, Thomas har fat i en sindssygt vigtig pointe, nemlig det her med, øh, om Pape kan få samlet blå blok omkring sig selv. Og det er sådan lidt en, en underfortalt historie, fordi vi hele tiden tænker om, at det må være enten Elemand og Pape, og de må så gå ind i et rum, og så må de finde ud af, hvem af dem er, er kandidat. Og så behøver det faktisk ikke at være. Jeg tror, det er lidt det Pape, han går rundt og venter på, at der simpelthen er øh, tilstrækkeligt mange andre af de borgerlige partiledere, der øh, tydeligt og klart siger, vi vil ikke have element, vi vil have Pape, sådan at han kan øh, lade dem presse sig selv ud på, øh, på planken, og så siger han, fint nok, det er jo tydeligvis, at der er rigtig mange øh, andre borgerlige partier, der, der støtter mig, og derfor så er jeg selvfølgelig Blå Bloks øh, leder, og han på den måde kan være med til at lidt at, at underløbe øh, men medmindre han selvfølgelig øh, stiller sig op i, i koret og, og støtter Pape. Det kan begynde blive meget spændende i Blå Blok.
0: Det bliver interessant at følge med i. Er der andre politiske opture, vi skal nå at vende fra det forgangne år, der er gået?
4: Jamen, hvis vi hopper over i den anden lejr, så synes jeg jo, at vi har set, at uh, enhedslisten faktisk har lavet et, uh, et lederskifte på, på posten som politisk ordfører, altså leder for, for deres parti, hvor de uh, til at, at begynde med i år havde Pernille Schieber som en, uh, en markant uh, politisk ordfører, og nu er det så Maja Villadsen. Og i virkeligheden har vi ikke snakket ret meget om det, og det er måske også et, et rigtig godt udtryk for, at det skifte er gået rigtig gnidningsfrit.
0: Så nogle succeser, det er faktisk dem, vi ikke taler om. Jamen nemlig, og det er derfor, jeg også trækker
4: den frem her, at uh, jeg var selv lige nødt til at grave, i, i arkivet, for lige at tjekke, om det var i 2021, at det skiftet var sket, og det er det altså, og det, det viser jo bare meget godt, at enhedslisten har været dygtig hele tiden fra Johannes Med Nielsen og, og videre, måske end, endda endnu længere tilbage til at kunne øh, lave de her øh, talentudviklingsforløb, hvor de sørger for, at der kommer en, en, en ny øh, forperson, øh, der, der står i spidsen for partiet, uden at man egentlig rigtig opdager det.
0: Thomas, har du andet med i posen af politiske opture for ja, jeg, året, synes, der går? Jeg,
4: jeg synes, det
3: er en god point, og det er også værd at understrege enhedslisten, så altså helt forrygende evne for at sige lige til at finde altså, nye talenter og få ført dem frem, og så få øh, gennemført de her nærmest perfekte øh, formandskifter. Og når man ser rundt om i andre partier, så kan man jo også se, hvor galt det øh, ofte kan gå. Og med enhedslisten, der er det jo sådan, at øh, hver eneste gang, det skal til at ske, så står hele den danske verdenspresse stort set også selv inklusiv og siger, at det går aldrig godt. Der er ingen, der vil kunne erstatte en pan- Niels skipper eller en Johanne Schmidt-Nielsen. Det kan ikke lade sig gøre, og så er der bare en til, der springer frem, og så kører partiet videre derudad. Og det er jo ret interessant, også hvis man ser på målinger nu, de ligger rigtig, rigtig højt. Altså, så det er jo ikke engang sådan, at er sådan på en måde status quo, hun har faktisk været i stand til at løfte partiet. Hvis vi så skulle se på en, en anden succes inden for, for Rød Blok, så bliver det en meget stille succes, men jeg kan ikke lade være med rent faktisk at nævne SF. De får tit kritik i medierne for at være sådan en dækkende lammehale og være profilløs og så videre. Men sagen er, at hvis man ser på partiets altså indre liv, så er der udpræget harmoni, de høster masser af resultater, og de ligger rigtig stærkt i målingerne. Og på den måde, der må man sige, at nu er der en historie om, at Pia Dyr, hun overtog et SF, som var i monumental krise og lignede en rygende ruinhop, og har altså simpelthen løftet det tilbage til en meget stærk position, der er vel også sådan, at hvis regeringen på et tidspunkt skal udvides, så vil SF være favoritter til at komme med ind.
0: Kasper, du kan nå en allersidst hurtig overskrift på en optur, eller synes du, vi har været det godt omkring allerede?
4: Jeg er selv lidt fascineret af kristendemokraterne. Det er jo også et parti, der lige pludselig poppet op på Christiansborg, fordi Jens Rode meldte sig ind, efter han havde, havde meldt sig ud. Så, så på den måde har kristendemokraterne jo fået en eller anden slags genkomst på, på tinge, og det brugte de dygtigt i finanslovsforhandlingerne til at komme ud og få noget markedsføring. Jeg tror ikke, de fik vildt meget politik igennem, men de kom i hvert fald i medierne.
3: Ja, hvis man skal nævne et andet parti inden for Blå Blok, så vil jeg altså sige, at vi skal ikke glemme Nye Borgerlige og Pernille Værmund. Altså, det er ret beset er en kæmpe succeshistorie, og hun fik også et kanonvalg ved, ved kommunalvalget her for, for nylig. Så det er også et parti, altså, der, der står meget solidt.
0: Således fik vi både konservative Enhedslisten og SF og Nye Borgerlige på opturslisten. Nu bevæger vi os videre. For vi rykker videre til de politiske nedture, for sådan er det jo i politik. Det kan meget hurtigt gå den anden vej. Og øh, vores reporter Emil har også spurgt politikerne på Christiansborg om, hvad de synes, der er det værste, som er sket i dansk politik i 2021. Og øh, vi starter med politisk leder i enhedslisten, Maj Vilassen.
2: En ting, som, øh, som fyldte rigtig meget for mig, øh, var jo det... Øh, det pres, særligt sygeplejerskerne, men de sundhedsansatte har været under, og selvfølgelig også det lovindgreb, der kom i sygeplejestrækken, uden at der egentlig var nogen garantier om, at man, man på sigt vil se på lønnen, og det, det bekymrer mig stadig meget. Pernille Rosenkranz Tejl, børne- og undervisningsminister. Det er klart skolenedlukninger. Jeg er så træt af skolenedlukninger og håber bare, at coronaen snart er overstået. Altså, det er en kæmpe udfordring, og der skal, altså, det er både en meget, meget stor arbejdsindsats fra alle dem, der arbejder med det i 100 år en madpakke nu. Øh, og så er det bare synd for rigtig mange af eleverne, som ikke trives med at være derhjemme. Så er der nogen, der synes, det er okay, men der er også nogen, der virkelig har det skidt med det.
9: Jeg hedder Sofie Lød, politisk for Venstre. Det værste er, at vi har en regering og øh, støttepartier, der overhovedet ikke er optaget af det, der er den allerstørste udfordring for dansk økonomi, både øh, Altså helt akut, men også på den længere bane, nemlig mangel på arbejdskraft. Nu har man lige vedtaget en finanslov, hvor man bliver enig om at bruge nogle flere penge på forskellige sympatiske områder og andet. Og det er også meget, meget godt. Men man bliver også nødt til at spørge, hvor skal pengene komme fra? Hvordan sikrer vi fortsat vækst i Danmark?
1: Altså jeg synes det værste, det har været den totalt kaotiske tilbagetrækning fra Afghanistan. Det med, at vi låt gå så lang tid, først og frem i 20 år i en udsigtsløs, håbløs krig... Er det så også skulle slutte af med, at vi fuldstændig kaotisk og dramatisk måtte forlade Afghanistan? Det synes jeg var det værste i det her år.
8: Jeg synes ikke, det har været noget kønt over dansk politik i den forstand, at der har kørt to forskellige kommissioner, der ikke giver noget godt indtryk af, hvordan politik fungerer i Danmark i øjeblikket. Vi har jo sagt, at politik er gået i stykker i Danmark. Der er for meget mistillid. Både herinde på Christiansborg og mellem politikere og befolkning. Og vi burde komme tilbage til den gode danske tradition for at samarbejde i tillid med hinanden. Og hvor Christiansborg rækker ud til resten af samfundet med ydmyghed over for den opgave, vi, vi, vi har foran os. Så, så det har været et år, der har slået skov desværre i øh, den måde, vi bedriver politik på i Danmark.
9: Peter Skorb, var gruppeformand for Dansk Folkeparti og retsordfører. Jeg synes, det værste det er øh, minksagen. Altså, at vi stadigvæk her øh, på det her tidspunkt står med en situation, hvor vi ikke rigtig ved, hvad der er foregået omkring. Nedslagningen af et helt erhverv i Danmark øh, der i 2020. Vi ved ikke, om statsministeren øh, hvor mange telefoner hun har adgang til. Vi ved ikke, om hun har overleveret den telefon, der skal bruges til at finde ud af det og så videre, så videre. Det har været rigtig skidt. Det er alle
6: statsministerens utroværdige udenomsforklaringer i hele mink- og sms-skandalen. Af, jeg synes, det er en, en, en skamplet på vores øh, folkestyre, at, øh, at statsministeren er så magtfuldkommen og utroværdig i sine forklaringer.
0: Nå, Thomas og Kasper, en øh, masse nedtur her fra politikerne. Vi øh, slutter med at høre et par bud øh, omkring Minks-sagen. Er I også enige i, at det er den største møgsag fra det politiske år, der er gået?
4: Ja, det må man sige. Der rammer øh, Alex mandrup og Peter Skåb øh, hovedet på sømmet her. Den ligger lige til højrebenet. Altså jeg tror, tilbage i august, da man ligesom begyndte at varme op til den her minkkommission, der havde jeg egentlig ikke de helt store forventninger om, at det ville blive vildt og, og voldsomt, men der gik jo godt nok ikke ret mange afhøringsdage øh, ude i, i retten øh, på Frederiksberg, før det var, at det hele bare eksploderede, og så har det jo fuldstændig torpederet alle øh, politiske dagsordener hele efteråret, og det er jo stort set ikke blevet diskuteret ret meget politik, fordi det hele bare har kredset om afhøringerne, og så de slettede sms'er, der kom frem, og, og, og det er jo selvfølgelig et dygtigt arbejde af, af oppositionen, at de har fået det til at fylde så meget, men det er godt nok også en en regering, der gang på gang har håndteret det her virkelig, virkelig ringe.
0: Ja, hvad mener du, der ligger til grund for, at den er blevet så stor, den sag alligevel?
4: Jo, men selvfølgelig er det da vildt interessant, hvad der er, der er foregået i, i, i statsministeriet og på det her udvalg, men, men, men det er jo også fordi, vi kommer ind og får et helt unikt indblik, og det har vi jo aldrig fået før, hele sit op omkring grænsningskommissionen. Min kommissionen er jo unik, fordi det er så frisk og aktuelt, at vi stadigvæk har en coronakrise, og vi stadigvæk har den siddende statsminister. Det er ikke noget, der har foregået i, i fortiden, og på den måde bliver sådan lidt ligegyldigt og sådan lidt mere til historiebøgerne. Det er jo noget, der, der virkelig kan få indflydelse på, på de politikere og vi har valgt i dag, og som stadigvæk sidder med, med magt. Øhm, så har vi hele parallellen til, til rigsretten, der også har kørt øh, undervejs i forløbet, hvor der også er blevet trukket nogle forskellige tråde mellem de to sager. Øh, og så er det jo øh, en, en regering og en statsminister, der aldrig har haft en øh, personlig og regeringskrise på den her måde, som, som de har haft nu her. Og der synes jeg også godt, man har kunne se, at de ikke har været rutineret. Altså, at de gang på gang har, har forsøgt at forklare sig, at man er kommet med nogle sådan meget teknokratiske, øh, kedelige tekniske forklaringer og beskrivelser. det er bare ikke det, folk de har brug for. Fordi det her det er så håndgribeligt. Alle kan forstå, hvad er det, du vil, når du sletter øh, sms'er. Jamen, det er at få ting til at forsvinde. Det er ø- giver det her sådan lidt geduld, det sker over det, og er med til at, at, at øge mistænkeliggørelsen. Og det har de bare bidraget helt øh, aktivt til ved at, at rette rundt og skyde sig selv i foden med nogle af de forklaringer, de kunne op med.
0: Ja, så altså, hvis vi kigger på statsminister Mette Frederiksens 2021, så har det vel været noget af en tur.
3: Jamen det har det, og jeg synes også, det er interessant, hvis vi så måske flyver op i helikopteren og så ser på ming og hele sagen om de slettede sms-beskeder sådan i, i sådan et meget bredt lys, kan man sige, så er der vel ingen tvivl om, at det netop er altså de sager, der har haft den største indvirkning på dansk politik i 2021, fordi hvis man tænker bare, altså ved, i, i forbindelse med optakten til det nye folketingsår, altså efter sommerferien, hvor politikerne skulle i arbejdstøjet igen, der var stemningen jo sådan, at med var den helt suveræne altså skikkelse i dansk politik og i det blå partier, når man gik rundt og talte med dem, sådan som Kasper og jeg gør uden for citater, og hørte dem til den politisk situation, der var der jo en stemning af opgivelse, og flere af dem de så nærmest med skræk frem mod det næste folketingsvalg og var fuldstændig overbevist om, at der ventede en øretæve og derfor så sad de i ramme alvor og argumenterede for, at de skulle arbejde langsigtet og det var ikke det førstkommende folketingsvalg, der skulle gælde, det skulle være det næste med andre ord, de forud at Mette Frederiksen vil sidde ved magten i rigtig mange år. Altså så sikkert så hendes position ud i kølvandet på håndteringen af coronakrisen, og jo også efter en situation, hvor det viser her ved ved, ved sommertid, at dansk økonomi, kom bulgerne stærkt ud af coronakrisen. Altså simpelthen en økonomi i topform, så hun stod stærkt på mange parametre. Og så kommer den her sag så og fejrer det hele af bordet. Og ser vi på målingerne i dag, så er der pludselig altså et åbent spil om magten. Rød og blå blok de står stort set lige i, i meningsmålingerne, så det er rigtig meget, som Mette Frederiksen har tabt.
0: Vi kunne blive ved med at snakke om den her sag, det er jeg sikker på. Vi skal også lige nå nogle andre nedture, hvis der har der været nogen. Det tænker jeg, der har været. Kasper, hvad har du mere set på?
4: Jamen, vi kan ikke komme udenom Dansk Folkeparti. Altså, det, det er godt nok her sidst på året, at, at det sådan er gået rigtig amok. Men ellers altså, har 2021 også været en nedtur for, for Dansk Folkeparti, og især Christian Tulsendal en nedtur, i hvert fald forstået på den måde, at han jo i hvert fald ikke har fået vendt det til nogen form for, for fremgang eller optur i, i partiet, og så får de en kæmpe øretæve ved, ved kommunalvalget, og det bruger Christian Tulsendal så til at sige, at nu øh, stempler han ud af, af formandsposten og, og overlader det til partiet og forsøger at finde en afløser Og så starter hele spillet omkring, hvem skal skal det nu være Æ, Inger Støjberg, der flyver rundt som et eller andet spøgelse nede på, på partiets øh, gang, øh, hvor hun også har kontor? og øh, hele balladen omkring Messerschmidt, hvordan han kan øh, muligvis blive, blive formand i en periode, indtil han så selv skal have en, en tur i en, en landsret og måske have en, en fængselstom. Øh, mudderkastningen i partiet, hvor det er helt tydeligt, hvem kan lide hinanden, og hvem kan ikke lide hinanden, at de ikke er i stand til at holde det internt. Vi så det i optakten til deres årsmøde i september, hvor det også bare bullerede og braget, vi kommer til at se det. Øh, vi har set det her hele øh, perioden siden kommunalvalget, der kommer sikkert til at se det frem mod i hvert fald 7. januar, hvor der er dette dead- for, hvis man har lyst til at være formandskandidat i Dansk Folkeparti, og hvis der så kommer et kampvalg, så fortsætter det i hvert fald ind til 23. januar, og spørgsmålet er, om, om det stopper der.
0: Nej, det, det, det lyder som om, at, at den sag ikke er skrevet færdig nu, Thomas. Er der andre nedture her på falleræbet vi lige skal nå omkring?
3: Jamen, jeg vil også understrege, at Dansk Folkeparti, det er simpelthen den definitive og ultimative taber, og det rummer jo så også den dybe sandhed om politik, at man skal altid tro, at dansk politik er statisk, at det er fastlåst. Altså, det, man tror er den store succes, og som ligesom er forudiskonteret til at kunne vare i mange år, det kan simpelthen ende som noget, der er en ruinhob, altså efter uh, kort tid. Og det er virkelig interessant, at man ser på Dansk Folkeparti for en lang periode så var det jo ligesom det parti, der var det mest stabile, harmoniske og så videre, ikke? Og nu er de ved at tabe det hele på godet. Det bliver virkelig altså et ægte, uh, interessant spørgsmål, om, om de uh, vil være i stand til at vende udviklingen uh, i det nye år og, og, og komme tilbage, fordi der er ingen tvivl om, at lige nu, der kører de altså faretroende tæt på en politisk afgrund. Det gør
0: de. Kasper, du kan nå en overskrift på endnu en nedtur, hvis du synes, der er noget, vi mangler, og ellers så runder vi den af her.
4: Jamen lad os runde den af, fordi jeg tænker egentlig, at både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er, er rigtig, gode, øh, rigtig gode parametre for nedtur i, i 2021. Det bliver svært at finde noget, der kan
3: hamle der op med de det. to. Ja. Ja.
4: Ej, hvis man lige skulle nævne et
3: parti, som jeg også synes står og, og, og balancerer et farligt sted, så er det rent faktisk Venstre. Det har været et rigtig skidt over os for Jakob Elman Jensen, at han har mistet store profiler. Det har været uklart, hvad han vil. Når vi ikke sådan skal gøre det til en total fiasko, så er det fordi, man også kan argumentere for, at nu er der ligesom ryddet ud, nu er der klart bord, nu kan han begynde at bygge op igen. Men må man må sige, det skal han altså også til at gøre. Han blev ansat for at sætte billetter, ikke? og hvis man skal sige det lidt frækt, så har han solgt de fleste ved udgangen indtil nu.
0: Således fik Jakob Ellemann Jensen også lige en, en lille plads på, på den her liste. Vi skynder os videre til den næste runde. Ja, du lytter altså til Radio 4's politiske magasin Mandat i dag i en særlig nytårsudgave, hvor vi ser tilbage på året, der gik i dansk politik. Programmet er altså optaget inden jul, så du kan ikke sms'e ind til os, som du plejer at kunne. Til gengæld så kan du byde ind på Facebook og fortælle, hvad du vil huske fra dansk politik i 2021. Og nu skal vi så zoome lidt ind på de politiske profiler. Og for at skabe lidt god stemning på Christiansborg, som jo i år har været ramt af den her debat om et lidt for hårdt arbejdsmiljø, jeg så bad vores reporter Emil Politikerne om at pege på en politisk modstander, som de synes har gjort det særligt godt.
9: Altså, hvis jeg skal rose en modstander, så uh, synes jeg jo, at, uh, at der er grund til at rose sådan en som uh, uh, Søren Søndergaard fra Enhedslisten. Vi har sammen skulle arbejde for, at uh, der blev undersøgt uh, en gammel skibskatastrofe. Skal den endelig starte? Det er faktisk lykkedes, uh, takket være blandt andet rigtig hårdt og fast arbejde af Søren Søndergaard. Uh, han er fra Enhedslisten, men uh, derfor kan han være god.
2: Hvad er det, uh, Gruppeformand for Konservative. Ah, det skal være Karsten Hønge. Altid, Karsten Hynge, og vi er jo valgt uh, i den samme uh, storkreds, det er fra Fyn. Han har et fantastisk godt humør, en uh, skarp uh, bemærkning til alt, og så, uh, så er han simpelthen bare et utroligt sødt menneske også.
5: Jeg skal snakke med om senere, så får vi se, om han også peger på dig. <laughs> det bliver <bare> spændende. <laughs> ja, altså, der
1: er faktisk flere, jeg synes, uh, rigtig, rigtig godt om, som klaret arbejde rigtig, rigtig flot. Altså, med det forbehold, at man kan kalde de radikale modstandere som sådan, så vil jeg sige, at uh, Andreas Stenberg Altså, jeg var simpelthen imponeret over, at han turde tage det opgør, som det var med radikal øh, politik og radikal historie, hvor han påpegede, at Europa faktisk er under voldsom pres for migrationsbølger.
7: Øh, jeg kan afsløre, at øh, jeg snakkede med øh, Maja Mikado, hun pegede
1: på dig faktisk. Hva, hvordan er dit forhold til hende? Altså, Maj Mikado, hun er jo en stjerne. Mig er en stjerne af politikere, det vil jeg sige. Jeg holder meget af Jeg kunne sagtens have nævnt mig, øh, øh, fordi... Jeg er meget imponeret over den øh, opgang, som de, som de konservative er ind i. Og så kan jeg rigtig godt lide mig personligt. Hun er, en, øh, hun er jo en stjerne af politikere, synes jeg. Og så kommer hun jo oprindeligt fra Odense.
7: Ja, det nævnte hun også som en kvalitet ved dig. <laughs> Eller i hvert fald fra fygen.
8: <laughs> jeg synes faktisk, jeg har mange gode kollegaer fra de andre partier, som jeg har haft et øh, super godt samarbejde med Kim Valentin fra Venstre omkring øh, skattepolitik øh, og øh, finanspolitik. Jeg har haft Utroligt gode samtaler med Pernille Værmund og mange ting herunder havmiljøet.
5: Hvad er det, der er Pernille Vermund, der er enige om med havmiljøet?
8: Ja, vi er begge to øh, en tilhængere af at få Nationalpark i Øresund. Øh, vi synes, at havmiljøet i Danmark kunne have det meget bedre. Og så er der en masse andre ting, vi er rygende uenige om. Men det er vi faktisk enige om.
9: Jeg tror jeg, vil pege på Stinus Lindgren, der er sundhedsordfører for det radikale Venstre. Der er meget, vi ikke er enige om, men jeg synes, han er en super dygtig og saglig øh, politiker. Jeg har fornøjelsen af at samarbejde med ham i epidemiudvalget, hvor han sidder som formand, og jeg sidder som mestformand. Og ja, vi er bestemt ikke enige om det hele, men jeg synes, han gør det rigtig godt.
6: Altså, Jacob Mark gør det godt hvert år, og han også gjort det godt i år. Jeg synes, han er øh, sin generations største politiske talent. Jeg tror, han dyster en eller anden en, men, men lad, 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 lad det ligge. Han er øh, enormt dygtig.
0: Man bliver jo helt varm om hjertet, tror lidt på dansk politik igen, når man hører det her, hva? Kasper og Thomas. I har til gengæld nu helt frit slag til at pege på de politiske profiler. Det behøver ikke at være på den ene eller den anden side af fløjen, men hvem synes I har klaret sig særdeles godt eller særdeles skidt, eller bare overrasket helt vildt i det år, der er gået? Hvem har vi ikke kunnet komme udenom, Kasper?
4: Men uden at kende, hvad Thomas' s- svar, så tør, og jeg næsten godt, jeg tør byde ind med en, en fælles itter. Altså, Inger Støjberg kommer vi simpelthen ikke uden om. Altså, en ting er selvfølgelig dommen i, i rigsretten, der, der kommer til at og farve dansk politik til det næste lange stykke tid, men, men det har jo også fyldt i hele 21 med med opvarmningen til til rigsretten, og det starter jo allerede da hun er nødt til at, at trække sig som formand, næstformand for for Venstre og, og melder sig ud af partiet og tilbage i januar og øhm, altså det, det, hun, hun, hun er øh, 2021's øh, største politiske enkel person.
0: Er du enig, Thomas?
3: Ja, det må man sige. Og det er jo også helt afgørende, hvad hun vil gøre fremadrettet. Altså det, der er så specielt ved Inger Støjbær, det er altså den her... Evne til at engagere altså, en hel befolkning, et helt land, og så skal jeg tilføje både på godt og ondt, fordi hun er virkelig en deler. Der er dem, der elsker hende, og der er dem, der, der groft sagt også altså, hader hende, jo, og næsten fakter hende. Men hun sætter altså følelser i K og i uh, spil. Og så har hun altså en gennemslagskraft i forhold til sine støtter, som uh, nærmest ikke nogen andre politikere kan matche. Og derfor er hun jo som person, det er det, der gør det så specielt, det her, altså en, en, en stor politisk faktor.
0: Så Støjbærs år, uden tvivl. Hvem har ellers gjort sig særligt bemærket i år, hvis I skal pege på nogle andre?
4: Jamen, så har vi jo en anden tidligere øh, venstre øh, mand, øh, Lars Løkke Rasmussen, der jo også brugte 1. januar i år på at, øh, at kabre dagsordenen og sige, at nu øh, havde han gjort sin stilling op, og han kunne ikke se sig selv i, i Venstre. Det parti, han har været formand for i virkelig mange år, og statsminister øh, for, øh, det synes jeg også er bemærkelsesværdigt. Han vælger så at gå ud og gå i gang med at lave sit politiske mødested. Det er der øh, i 2022 nok bliver til partiet Moderaterne. Øh, vi aner ikke noget som helst om det parti. Det er... En stor black box, hvad der kommer til at ske inde i, i Moderaterne, og hvor de kommer til at placere sig hen politisk. Han vil gerne ind på den politiske midte, men hvad vil han derinde, det ved vi nærmest ingenting op. Han udgav, udgav endnu en bog, han har været virkelig flittig ved, ved tasterne her de seneste par år, så han udgav endnu en bog i løbet af, af efteråret, hvor jeg, hvor jeg interviewede ham, og, og vi kom sådan lidt nærmere, hvad det var, de, de ville, og hvad han går rundt og gør sig af politiske tanker, men det er jo ikke sådan, man kan se det store politiske projekt øh, for sig. Og så bliver det bare vildt spændende, om, øh, om han kan se sig selv. Altså, han melder sig jo mere eller mindre ind i, i Blå Blok. Det er i hvert fald det, der sådan er hans øh, udgangspunkt. Men om han kan se sig selv pege på øh, sin afløser Jakob Ellemann Jensen, som, øh, som formand. Han afviser det jo ikke, men jeg synes også, at det er meget svært at se. Og så kan det jo være, at han stiller sig op i, i køen bag øh, borgerlige partier, der synes, at Søren Pape Poulsen er, er den bedste kandidat for, for Blå Blok. Det, det, det kan blive meget spændende, men det kan altså også blive, blive et flop... Øh, hvis Det er der, ikke, en fuser. Ja, så der ikke kommer noget mere snart, altså, så begynder interessen Skulle nok at læbe en lille bitte smule ud.
0: Er der andre øh, navne på din liste, Thomas?
4: Jamen, det er der. Man må ikke bare lige knytte en enkelt kommentar til lykke, til for jeg
3: synes, det er en fremragende karakteristik, som Kasper kommer med at kalde Lars Løkke Rasmussen moderator for en black box. Det er meget præcis, fordi der er i virkeligheden ikke nogen lige nu, der kan forese, altså hvilken faktor Lars Løkke Rasmussen bliver af det politiske spil. Og det kan være alt fra, at han er en, der måske kommer til at sidde med den afgørende indflydelse, og til det hele fuser ud. Men jeg kan garantere at en ting, det er, at han bliver en spiller, som de øvrige partier, især i Blå Blok, kommer til at følge meget. meget Tæt, for de ved jo godt, at han har en enorm rutine. De ved godt, at han er skarp, og han kan lave smarte skaktræk. Og derfor så går de sådan lidt altså, og ryster i bukserne over, hvad alle der kommer på et tidspunkt fra Lars-Løkke Rasmussen. Men hvis skal nævne nogle andre, der har fyldt meget i, i, i løbet af 2021, så vil jeg nævne to, der er kommet meget i klemme. To politikere, der er kommet i klemme i, i MeToo-skandalesagerne. Og der er det jo altså også tankevækkende af en af de helt store profiler i dansk politik, nemlig Nasser Carter mere eller mindre af fortid. Der er ingen, der taler med ham og taler om ham længere, efter at Søren Pape Poulsen jo altså simpelthen mere eller mindre stoppede hans politiske karriere i det konservative Folkeparti. Og så er der jo også Christian Hegård tidligere radikal profil, retspolitisk ordfører i medierne stort set hver dag og repræsenterede partiet. Han blev også fældet på sådan nogle sager her, og de er fuldstændig ude i mørket.
0: Ja, Carter han er nærmest øh, forsvundet, Kasper, og det var som om, at det skete uden at det kostede Søren Pape det helt store, selvom det var fra hans parti.
4: Jamen vi har været inde på tidligere, så kan Pape jo gå på vandet, og det har han også gjort i, i den her sag. Altså det endte jo med, at de fik håndteret det, det rigtig fint med at lave en grundig øh, og dyr øh, undersøgelse af, af alle de anklager, der var mod Nasser Carter. Og så er der jo den forskel fra andre øh, partibrud, at Nasser Carter ligesom øh, accepterede det. Han, øh, han har ikke gjort et stort nummer ud af, at han blev hældt ud af, af det konservative folkeparti og accepteret ligesom sin, øh, sin skæbne, og det gør det alt andet lige lettere at få lagt låg på en sag. Altså, Nasser Carter har nu fået et kontor rigtig langt ude på ridebanen på Christiansborg, så altså man kommer næsten ikke længere væk fra magtens centrum inde på, på borgen. Det er vist kun Alternativet og Kristendemokraterne, der har kontor længere væk. Så, så han er ikke længere nogen øh, faktor på, på Christiansborg i dansk politik. Øh, det kan være, at han får en lille genop, øh, genblomstring her øh, i forbindelse med øh, afstemning om Inger Støjbergs værdighed, der bliver det i hvert fald interessant at se, hvad, hvad han kommer til at stemme der, og om han vil bruge det til at få lidt, lidt omtale, men ellers så er han på vej ud af dansk politik.
0: Er der nogle navne, vi har glemt i den her runde, eller synes I, vi har været omkring
4: Ja, Ej, lige en, en hurtig bemærkning omkring øh, regeringens øh, sorte for, altså der er jo altid svage ministre i en Oha, regering.
0: det lyder ikke som en kategori, der er rar. Og Nej, fokuser. det
4: gør det nemlig ikke, og vi fik jo en regeringsrokade i løbet af året, da Joy Monsen, kulturministeren, valgte at sige, at nu vil hun ikke være en del af dansk politik mere. Hun var jo det svageste led, og nu er der jo så kommet et nyt svagt led, synes jeg, nemlig forsvarsminister Trine Bremsen, som virkelig er under beskydning for at bruge en kliché, når man er forsvarsminister. Men, men det er hende, som de borgerlige partier de har kigget på, hvis de skal finde den, den næste minister, der skal ry
0: så støjbær, lykke, karter! helt går, og så til sidst Trine Bremsen, som de navne, vi ikke kan komme udenom. Og du vil lige have en sidste med, Thomas? Jamen, jeg
3: tænker på, at man måske lige kunne lave den tilføjelse i forhold til Trine Bremsen, at øh, nu har Mette Frederiksen jo Militæret ikke lavet altså, de store ændringer af sin regering, men det kan være, at det kommer. Altså, på et eller andet tidspunkt, der tror jeg, at det er ret realistisk, at hun vil kigge kritisk på hele holdet, og så måske også sætte det, man kan kalde for et, et valghold, der skal køre frem til det kommende folketingsvalg. Og der vil der være nogle af dem, der, jeg tror, der er lidt i farezonen, og jeg tror også, hun får at kigge kritisk på, på Trine Bremsen, fordi Trine Bremsen har både altså selvforskyldt og uforskyldt altså været uh, involveret i den ene møgssag efter den anden.
0: Vi får se, hvad for et uh, 2022, der, der venter for Trine Bremsen. Og så er det på tide at få dig på banen, Markus Stolze, vores faste ekspert i politik på sociale medier. Du har siddet og nørdet lidt med grafer og statistikker på Facebook og Instagram. Og nu skal vi have afsløret, hvilke politikere, der har klaret sig bedst på de sociale medier i år. Og lad os bare hoppe ud i det. Den første kategori, vi skal omkring, det er, hvem der har lavet det bedste Facebook-opslag i år.
5: Ja, og til at starte med, så vil jeg lige sige, at det, vi måler på her, det er samlet en antal interaktioner. Så det er øh, likes og de her ha og love-reaktioner, som man kan lave. Så er det kommentarer, og så er det delinger. Så det er summen af de tal, vi lægger sammen, når vi måler på her. Jeg tænker bare meget godt lige at få med. Men hvis vi starter med at kigge på, øh, hvem der skulle have kommet ind på en, øh, en solid tredjeplads, øh, så har vi Pernille Wermund, formand for Nye Borgerlige, øh, som har lavet et opslag, øh, som lidt... Øh, Lidt overraskende måske handler om øh, udenrigspolitik. Opslaget starter ud med øh, Iversaler, nye borgerlige støtter Israel, og så en længere tekst om, at øh, nye borgerlige støtter Israel i hele den her israel palestina konflikt og så selvfølgelig øh, også et øh, selfie af Pernille Vermund, som hun jo øvner at, at bruge på rigtig mange af sine Facebook-opslag.
0: Så det var altså det tredje bedste opslag fra i år. Så er der nummer to.
5: Ja, kigger vi nu på måden to, så vender vi igen tilbage til Inger Støjberg, øh, som vi jo også allerede har talt en del om i, i det her program, øh, som har øh, andenpladsen over bedste øh, eller mest interagerede Facebook-opslag i år blandt MF'erne. Øh, og det er opslaget fra februar måned, hvor hun øh, skriver, at hun nu øh, af et flertal i Folketinget er blevet, øh, har, har stemt for, at hun skulle i en rigsretssag. Øh, og det er så det andet mest interagerede opslag i Og så
0: Trummevivel, øh, hvem øh, indtager sig? første førstepladsen over den, der har lavet det øh, allerbedste Facebook-opslag i år, hvis ja. man skal måle på interaktioner i hvert fald.
5: Og jeg har beklært, at det er måske lidt kedeligt, men vi vender tilbage til Inger Støjberg igen igen. Øh, vi har et dugfrisk opslag her, som er øh, fra den 13. december, altså den dag, hvor at, øh, dommen faldt i rigsretten, hvor at Inger Støjberg simpelthen lige her i slutspurten har, har fået øh, det opslag i 2021 med flest interaktioner, altså opslaget, hvor hun starter med at skrive... Tusind tak for støtten, venner. I dag tabte de danske værdier, som hun jo også gentog foran øh, hele øh, Danmarks samlede presse.
0: Hun kan noget, hendes støjbær med de opslag, hun laver. Det må man sige. Vi øh, hopper videre til næste kategori. Vi skal nemlig også se lidt på, hvem der så har den stærkeste Facebook-profil. Og, og hvordan er det, du måler det?
5: Jamen, der kigger jeg på hele 2021, og så lægger vi alle øh, side, altså, sidernes øh, opslag sammen og måler på, hvor mange interaktioner de har fået der.
0: Godt. Og vi starter også øh, med en tredje plads. Hvem ligger der?
5: Jamen, på en tredje plads har vi øh, Lars Bøge Mathisen øh, fra Nye Borgerlige, ja, okay. øh, som, øh, som har vist sig at være en rigtig stærk profil. Han er faktisk også en af dem øh, i dansk politik, der har haft den højeste vækst i antal følgere i 2021. Hele 25.000 nye følgere har han fået i løbet af 2021, og det må man sige ret stærkt.
0: Egentlig en, vi ikke har talt så sønderligt meget om, men han kan altså også noget på de sociale medier.
5: Ja, og hvis du havde spurgt mig om nogle af de stærke profiler i år, så havde jeg nok også nævnt Lars. Altså, Lars er en enormt stærk kommunikator. Han forstår virkelig at bruge sociale medier øh, til øh, sin fordel. Han er god øh, til at lave nogle skarpe pointer øh, og til at bruge følelser og forargelse.
0: Vi hopper videre til anden pladsen. Hvem ligger der?
5: Der har vi endnu en uh, profil for, for Nye Borgerlige. Det er deres formand, Pernille Vermon igen, uh, som, som ligger der, og som også har klaret det enormt godt uh, i løbet af 2021.
0: Og endnu en trumme, vi første uh, førstepladsen det kan så ikke være en fra Nye Borgerlige, tænker jeg. ikke
5: en fra Nye Borgerlige, og det er måske heller ikke så overraskende egentlig. For det er jo uh, Mette Frederiksen, vores statsminister, der ligger nummer et på den her liste. Hun har simpelthen fået uh, flest interaktioner i løbet af 2021. Hele 3,8 millioner interaktioner har hun fået i løbet af 2021. Uh, og, og, og man må sige, at, at hendes uh, Facebook-side har jo også været meget omdiskuteret i år uh, uh, på, på både godt og ondt.
0: Ja, hvordan er det, hun bruger sin Facebook-profil? Hvorfor er det, den er så stærk?
5: Jamen, det, det, det er en kombination af flere ting. Dels så må man sige, at altså, hun har jo været i centrum, ikke kun på sociale medier, men, men også i alle mulige andre diskussioner. Og så er hun bare enormt god til at bruge øh, hvad hedder det, Facebook og sociale medier generelt på mediernes præmisser. Øh, hun forstår at bruge øh, følelser, hun forstår at være personlig, øh, tale i øjenhøjde med, med hvad hedder det, befolkningen, og det er der bare rigtig mange, der godt kan lide.
0: Og så har hun også kommunikeret en masse af de her corona-nyheder ud lige præcis på Facebook, er det ikke rigtigt?
5: Jo, og det har hun jo også mødt en del kritik for, kan man sige. Altså, der har jo været uh, den ene situation efter den anden, hvor hun har uh, teaset eller uh, fremlagt nye uh, udspil, nye restriktioner på sin Facebook, før hun har meldt ud i pressen, eller før der er blevet sendt pressemeddelelse ud fra statsministeriet. Og det er jo på mange måder en ny måde at kommunikere på for en statsminister, at Facebook eller sociale medier, som hun hindrer. Jo er meget kritisk over for, at de bruger det så aktivt i kommunikation.
0: Nu hopper vi videre til et andet social medie, som også er blevet en vigtig kommunikationsplatform for politikerne, nemlig Instagram. Og vi laver samme runde her med det bedste opslag og den bedste profil, og vi starter med de bedste opslag. Hvem ligger på tredjepladsen her?
5: Ja, jeg er ked af det, Pernille, men det bliver simpelthen lidt kedeligt igen, fordi hvis vi starter på en plads, så, så har vi øh, igen Mette Frederiksen, øh, som øh, måske nogen kan huske det, at hun, øh, hvad hedder det, her i, af start, i starten af året øh, lagde et billede op, hvor hun stod hjemme i, i, på matriklen og pudsede vinduer øh, en dag med Ajax, som der var en masse, der, der farede flint over. Øh, hvad hedder det? Og det er simpelthen blevet øh, det opslag, som ligger på den tredje plads over samlet Altså et
0: vindues- puskningsopslagspunkt. Altså, hvorfor er, er det gået så godt? Det må du lige hjælpe mig lidt på vej her.
5: Jamen, det er, det er også et rigtig godt spørgsmål, hvorfor det har klarer sig så godt. Altså, det, det her Instagram er et medie, hvor at det med at blive lukket lidt ind i, i privaten hos politikerne generelt, er noget, der klarer sig rigtig godt. Øh, følgerne, danskerne, kan rigtig godt lide at se en anden side af, af politikere, end den, de ser på tv og den, de læser i aviserne.
0: Okay, så bliver det spændende at se, om det så også er, er det samme, der gør sig gældende for øh, pladsen.
5: Og det er det. Æh, <laughs> ja. Vi har igen uh, Mette Frederiksen uh, på en anden plads uh, et billede af Mette Frederiksen og hendes søn, uh, da han blev konfirmeret. Hendes søn Magne, da han blev konfirmeret. Og, og det her, synes jeg, er jo også et rigtig godt eksempel på, at, at følelser simpelthen er så vigtigt. Og jeg har set, sagt det mange gange i det her program. Det er super vigtigt, uh, når man kommunikerer på sociale medier. Og her der er det jo klart en, en følelse af noget lykke, glæde, stolthed, som, som, som det her opslag symboliserer, og derfor har det klaret sig så godt.
0: Og så er jeg altså rigtig spændt på, om øh, Mette Frederiksen, hun kører øh, hattræk, og også tager øh, førstepladsen.
5: Det gør hun ikke. Og okay, faktisk der
0: blev det i, så ikke så kedeligt alligevel.
5: Nej, og faktisk så, så var det her en overraskelse for mig også, da jeg kiggede på tallene. Fordi på den førsteplads, der har vi faktisk Jacob Elleman. Øh, okay. Og han, han har lavet et, et, et Facebook-opslag, eller Instagram-opslag, øh, som var en del af sådan en bølge, øh, en trend, der kørte øh, på Instagram i den periode, øh, som hed hashtag text me when you get home, øh, som handler om det her med, at, at øh, rigtig mange unge kvinder især, føler sig utrygge i nattelivet, og de derfor skal skrive til deres forældre, når de kommer hjem. Og der lagde Jacob Ellemann simpelthen der opslag op med et screenshot fra hans mobiltelefon, hvor han skrev en sms til sin datter, må man formåde. Skriv, når du er fremme, KH far. Og det her opslag har altså fået tæt på 83.000 likes og over 1000 kommentarer, og dermed det mest interagerede opslag på Instagram i Dansk Politik 2021.
0: Så en lille fjer i hatten til, eller et stort det må han jo selv om, i hatten til Jakob Ellemann Jensen, som ellers har lidt svært ved at nå med det Frederiksen, når det kommer til de sociale medier. Men der, der vandt han altså. Ja. Vi skal også lige nå at runde de bedste instagram Filer, hvem har mm. vi på pladsen der?
5: Der har vi Pia Kjærsgaard, ja. øh, som, som jeg også synes er på mange måder en genial karakter på Instagram. Hun har virkelig formået på et, øh, et medie, som der er flere øh, i hendes aldersgruppe, øh, der, der er ved at komme med. Men det er stadigvæk et relativt ungt medie. Øh, og, og, men hun har alligevel formået at skabe en, en, en tilstedeværelse, det er en, hvor hun faktisk gør det rigtig godt og lægger mange sjove og anderledes skøre opslag ud, øh, som, som hun virkelig faktisk har fået meget ros for, og som gør, at der er rigtig mange danskere, der følger hende.
0: Mm. Og på en anden plads, hvem har vi der?
5: Der har vi endnu en, en stærk kvinde, Pernille Vermund, igen. Æh, Øh, øh, klokker ind på en, en solid anden plads der, øh, og, og igen, hun er jo super, super god til øh, det her med den personlige kommunikation, sælgescenesættelsen, øh, øh, og, og, hvad har det, og, og de her selfies, som, som bare gør det så godt for hende.
0: Og den sidste, første plads, vi skal have kåret i øh, de her toplister på sociale medier. Hvem går den til?
5: Jamen, den går igen til Mette Frederiksen. Man må bare sige, at hun er øh, by far den, der, der klarer sig bedst på Instagram blandt uh, Danmarks politikere. Hun har i løbet af 2021 fået uh, tæt på 3,8 millioner interaktioner uh, på sin Instagram-profil. Uh, hvad har det? Og hvis vi kigger på nummer to, uh, som er Pernille Wermund, så har hun altså i godshøjne kun uh, omkring 800.000 interaktioner, så man må sige, at der er et kæmpe spring fra nummer to til nummer et.
0: Der er en dronning på Instagram, og hun hedder Mette Frederiksen. Markus, her til allersidst, er der lige to hurtige overskrifter, nogle øh, overordnede tendenser, som øh, du vil tage med dig fra øh, 2021, når du har fulgt de øh, danske politikere på sociale medier?
5: Jamen, den første, det må helt klart være selfie. Ja. Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har talt om politiske selfie ja, i løbet af 2021. De har fyldt utrolig meget, og det er en... En, en, en måde at bruge sociale medier på, som vi kommer til at, at se også fortsat ind i 2022, fordi det simpelthen bare er så effektivt for, for danske politikere. Og så er den anden øh, tendens, som jeg synes særligt er karakteriserende ved 2021, det er, at man må sige, at der er blevet gået utrolig meget til stålet øh, på sociale medier fra begge sider af Folketingssalen, der har været en hård tone, øh, den her negative strategi som vi ser meget for udlandet, at slå igennem, og, og begge øh, sider af Folketingssalen er så med på den her vogn.
0: Det bliver interessant at se, hvordan det kommer til at udvikle sig i øh, 2022. Tak for det endnu en gang, Markus Stolse. Du lytter til en særlig nytårsudgave af det politiske magasin Mandat her på Radio 4. De sidste tre kvarters tid har vi gjort status på det politiske år, der er gået i 2021. Og nu vender vi så blikket lidt frem mod det år, der venter for, hvordan tegner 2022 på Christiansborg til at blive. Ja, det har vores politiske reporter Emil
2: også været på borgen for at høre de gode politikere om. Jeg håber da, at vi får en række politiske resultater i kassen, særligt når det gælder vores velfærd, men jo i høj grad også i forhold til den grønne omstilling, hvor det går alt for langsomt, og så har vi jo nogle ydelsesforhandlinger, som vi er i gang med lige nu, og der skulle meget gerne ligge et resultat i det nye år.
6: Jamen altså, jeg håber jo, at vi får lavet nogle gode reformer, der, der får øget arbejdsudbuddet, skal den gør det bedre kan sig arbejde, som det ene og det andet er jo, at, at vi kommer til bunds i den her mink skandal og får stillet de ansvarlige ministre øh, til ansvar.
7: Jeg håber, at vi i 2022 øh, kan komme til bunds i mink som er en af de største politiske og administrative skandaler i mange, mange år. Og jeg håber, at vi får godt styr på corona, så der er færre danskere, der dør og bliver syge, og vi kan få vores frihed tilbage.
9: Altså min forhåbning er, at vi får et asylstopp. Jeg ved godt, det måske kan være lidt trivielt, at, at jeg står der som repræsentant for Dansk Folkeparti og siger det. Men jeg tror desværre, at verden er så urolig, der er så store befolkningsstrømme, at det, det bliver nødvendigt, at vi laver et fuldstændigt asylstop med grænskontrol og hele pivtøjet.
1: Det bliver, at vi får smedet det her projekt sammen, efter det har været noget hårdt behandlet her på det seneste. Altså, at vi har et fællesskab mellem Socialdemokraterne, Enhedslisten og SF og de radikale, om, at vi faktisk vil flytte det her samfund.
0: Jeg ja, så ledes politikernes forhåbninger for 2022. Kasper, hvad er dine forventninger til det politiske år, der venter lige om lidt?
4: Det er, at øh, det nok ikke bliver mindre hektisk, end det år, vi har været igennem. Siger
0: du med lidt træthed i stemmen, ja, synes Ja, men,
4: men, men det er jo også, fordi jeg synes, at meget af det har handlet om processer og personer, men at jeg jo håber og forventer, at vi måske kommer til at diskutere lidt mere politik i, i 2022. Øhm, selvfølgelig kommer vi til at diskutere mink og sms'er og sms'er videre, fordi at, at minkkommissionen jo kommer med sin, sin endelige afgørelse i løbet af foråret, så, så det vil alt andet lige være noget, der fortsætter ind i, i 2022, og, og vil være noget, der, der kommer til at få stor indflydelse på, hvordan regeringen agerer. Øh, der er ingen tvivl om, at de håber, at der snart bliver lagt en lille, lille dæmper på det, når afhøringerne begynder at æppe ud, og de ikke bliver så interessante i, i minkkommissionen længere, og de går ind i en skriveundersøgelses fase, og på den måde... Måske lige tager, tager toppen af presset. Øhm, men, men det er noget, der vil fylde i hvert fald i det første halve år af, af næste år.
0: Thomas, hvad ser du frem mod i det politiske år 2022?
3: Der vil være flere vigtige forhandlinger, som skal afgøres. Altså, der vil være forhandlinger om at få skaffet mere arbejdskraft til, til virksomhederne. Det vil komme til at fylde en del, og så tror jeg også, der kommer til at være nogle ekstremt vigtige forhandlinger om indretningen af vores sundhedsvæsen, som er uhyre presset på mange måder, og som jo også har været omdrejningspunkt for masser af uro, strejker blandt sygeplejersker osv. Og der kommer politikeren til at tage livetag med det, altså at skabe et mere robust sundhedsvæsen, skabe bedre sammenhæng i for den ek- Patient. Det er en kæmpe opgave. Men altså, hvis jeg må komme med en enkelt ting her, og det er altså ikke for at anlægge sådan en depressiv tone nu, eller Arh, for at få tungsenet til at sænke sig, men, men vi kommer simpelthen ikke udenom, at det der måske bliver den, den største og mest altafgørende faktor, det er altså hvordan coronakrisen udvikler sig. Det er bare en krise, der desværre er blevet ved med at komme tilbage, overrasket også, Der er kommet nye mutationer, nye udviklinger af den her smitte. Og der bliver det er jo selvfølgelig fuldstændig afgørende, hvordan man altså, takler krisen, både på dansk plan, men ikke mindst på uh, international plan. Det vil være alt afgørende for økonomi osv. Så, så det er jo sådan set den største joker.
0: Kasper, kan du ikke uh, lige fylde noget på, så vi lige bare et øjeblik kan glemme den der coronakrise en lille smule? Nej, egentlig ikke desværre, Ej, fordi det jeg, sy-
4: jeg synes faktisk, at hvis man så... S- sætter de to emner sammen, som Thomas er inde på, så begynder det at blive rigtig sprængfarligt, nemlig altså, hvad er det for et et sundhedsvæsen, vi har sådan aktuelt? Fordi en ting er selvfølgelig de politiske forhandlinger, som kommer til at blive blive rigtig interessant om man overhovedet kan blive enige om at lave en reform af sundhedsvæsenet, fordi vi jo nærmer os et et folketingsvalg, og så kan det jo godt være lysten til at indgå store, brede aftaler, den bliver bliver lidt mindre, fordi det kan gå hen og blive valgkampsstof, og sundhed er bare et af de emner, der sammen med klima og økonomi kan afgøre valg. men politikerne kan simpelthen blive tvunget til det, hvis vi kommer til at se et sundhedsvæsen, der stadigvæk lider, som det har gjort her i 2021, i altså at øh, folkesundheden på en eller anden måde bliver sat på, øh, på spil, og at øh, vi måske ikke har tilstrækkeligt med pladser til at behandle de folk, der måtte blive syge af corona i løbet af 2022. Så der, der er rigtig meget øh, sprængstof i lige præcis de to emner, både hver for sig, men også når man kobler dem.
0: Og jeg hører jeg sige rigtig meget, at det kommer til at handle om substans, måske også nogle forhåbninger. Det er et håb. Ja, det er et håb, du har. Alligevel vil jeg gerne lige spørge ind til, at der er også mange, der går ind i det nye år og er spændt på hele den her min kommission og som skal komme med sin konklusion på et tidspunkt, og om det kan føre til en rigsretssag. Tror du, vi får svar på det i løbet af 2022, Thomas?
3: Ja, det tror jeg, vi, vi, vi gør. Og der må man sige, at det vi har lært også af rigsretten mod Inger Støjberg, det er, at man skal være meget, meget forsigtig med at være for skrådsikker i forhold til, hvordan nogle dommer vil sidde og vurderer nogle politiske forløb. Men det er klart, at det bliver virkelig, virkelig interessant og også afgørende for Mette Frederiksen, om de anlægger en meget kritisk linje i forhold til det, der er foregået i forbindelse med den her både historiske og dramatiske beslutning om at slå alle landets øh, mængde ihjel, eller om de på en eller anden måde hende. Altså det er noget, som hele den politiske verden vil, vil følge med tilbageholdt åndedræt.
0: Kasper, andet du vil tilføje, når du kigger i sporkuglen?
4: Nej, igen for at trække det, Thomas han siger ind i Altså, vi har haft nogle bizarre situationer i 2021, hvor vi har haft borgerlige partier, der har stemt for et borgerforslag, der netop bare handlede om at sende Mette direkte i en rigsret. Og det, jeg jo har hørt både i jeres interview med, med Søren Pape her i, i midten af december, og, og også Jacob Ellemands retorik har været, at de ligesom har begyndt at gå lidt på tilbage og sige, okay, det var måske lige vel nok. Og det, det, det kunne tyde på, at de måske vil anlægge en lidt mere nøgtern linje, når det gælder vurderingen af min Kommissionen, frem for den her meget øh, bombastiske stil, som Markus også har været inde på, er toneangivende på sociale medier.
0: Godt. Vi øh, Vi slutter lige med en lille lynkvist her. Øh, og I skal bare svare ja eller nej. Ja, så så, så det, altså, det er slet ikke svært. Det er slet ikke svært.
4: Sådan, du har, fået, har noget til arkivet, ikke? Også? Det er nemlig det, for <laughs> ja. så kan jeg
0: holde jer op på det, når vi mødes igen om et år. Ikke mm-hmm. også? Øh, og Markus, du kan også være med. Tak. Får vi valg i 2022, Thomas? Åh,
3: herre, jeg, ja, jeg tror det ikke. Jeg tror det ikke, og jeg kan godt forklare, hvorfor, vi bare går i en ja. sætning. Jeg tror, at Mette Frederiksen grundlæggende gerne vil gøre
4: arbejdet færdigt. Kasper? Eh, nej. Både fordi hun vil gøre arbejdet færdigt, men simpelthen også bare fordi hun har brug for al den tid, hun kan få, så folk de har glemt de slettede sms'er og døde mink. Markus? Jeg
0: siger nej. Du siger bare nej. Sådan. Får Dansk Folkeparti en ny formand uden en plettet straffertest, Det
3: er et grusomt spørgsmål, du har formuleret der, men det siger jo altså i nødskal, hvad det er for en krise DF befinder sig i. Nej, jeg tror, at at den, der vil have den største chance, hvis Inger Støjberg ikke rækker ud efter posten, det vil være Morten
4: Messersmitter. Han vil med stor sandsynlighed have en plettet straffertest. Kasper? Mm, der er jeg lidt uenig med, med Thomas, fordi det kan sagtens være, det bliver Messersmith, der får en, en kort formandstid, øh, men så tror jeg, han øh, ryger ud af, af Folketinget, hvis han får en, øh, en fængselsdom, og så ender de jo så på et eller andet tidspunkt. Så, ja, nej, ja, nej. Jo, altså, ja, ja, altså på et eller andet tidspunkt i løbet af næste år vil de få en formand, der har en øh, uplettet øh, strafferetester.
3: Jeg må ikke bare lige tilføje, jeg er fuldstændig enig med Kasper, at hvis Messersmith bliver tvunget til at trække sig, så bliver den netop korfodet. Det tror jeg er rigtigt. Så Thomas Hikker, det ja. er
0: lidt I virkelig dårlige til at svare ja eller nej i øvrigt. Markus, ja, Nå, Marcus, ja eller nej. Så siger jeg nej. Og så er bare det sidste spørgsmål. Finder Blå Blok endelig ud af, hvem der er det største dyr på savannen?
3: Det tror jeg, der er stor sandsynlighed for, især hvis Søren Pape han kan fortsætte ja, det fremgangen. Nej.
4: Ja. Øh, nej, fordi der kommer ikke valg i 2022, så det gør ikke først, når der er valg.
0: Markus? Ja, i og med,
5: at der nok først kommer valg i 2023, så siger jeg
0: Og så er der altså ikke andet tilbage, end at sige uh, rigtig godt nytår fra Limo. os alle sammen. Pas godt på jer selv derude, og vi os ved i 2022.
7: Rigtig godt nytår til alle jer lyttere. Jeg håber, at I får et rigtig
6: godt år og bliver mere interesseret for dansk politik.
9: Happy New Year! <laughs>
6: Jamen, jeg ønsker jer alle sammen et, et rigtig godt nytår og forhåbentlig bliver næste år politisk bedre end i år.
2: Rigtig godt nytår til alle jer, der lytter til mandat. Det er godt, I følger med i den politiske virkelighed. Der er... Der er blæst på, og det tror jeg også, der kommer til at være næste år. Men rigtig godt nytår.
1: Kammerater derude lytter til Radio radio 4. Kan I have et rigtig godt nytår, og vi mødes igen i 22.